0: Wow. Bienvenue sur le podcast Zarbia, le podcast des femmes qui ont décidé de ne plus plaire. Et aujourd'hui, c'est un podcast incroyable parce qu'on est trois et en live sur Instagram. Et je suis ravie aujourd'hui d'être avec Anissa Bonjour. comme toujours. Bonjour Anissa. Hello. Hello. Et nous accueillons aujourd'hui dans le podcast Zarbia un homme.
1: Bonjour.
2: Tu n'as pas fait ta voix, bonjour.
1: Bonjour. Donc j'ai la chance... <rire> le machin du <et> le...
0: <rire> J'ai la chance aujourd'hui d'avoir avec nous sur le podcast d'Arabia, le... un couple... Euh, ils sont tous les deux mentors et euh, bah, la particularité c'est que d'habitude euh, dans Zarbilla il n'y a que des femmes et des voix de femmes et on va entendre la voix d'un homme parce qu'avec Anissa on se posait la question de savoir ce qui était fait du côté des hommes mmh. sur tous les sujets qu'on aborde aujourd'hui euh, dans Zarbilla, que ce soit l'ego la spiritualité et puis tout simplement le développement, on est, on est très curieuse d'une part, bah, vous deux vous cheminez ensemble donc vous avez accès l'un et l'autre à, à un certain nombre de, de, de choses, mais pour nous donc, les femmes qui, euh, qui, qui sommes avec d'autres femmes, eh bien, on est très curieuses. Alors, je sais, Géraud, tu ne vas pas tout nous dire. Il faudrait euh, plus d'une de, plus, plus demi-heure de podcast. Plus d'une demi-heure, mais déjà, est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es Et, euh, ça va. et, la, et la première question, c'est euh, bah, voilà, qu'est-ce qui est fait du côté des hommes Je t'en prie, Géraud.
1: Je me présente à moi, Oui, rapidement. Ouais, okay. euh, Géraud Léa je suis l'époux d'Anissa euh, lahom euh, moi, je chemine au niveau de l'alchimie masculine, ou comment, euh, en tant qu'homme, transmuter nos, nos émotions, nos histoires du passé, frustration, colère, euh, expérience, pour transformer en un nectar. Et ce nectar, c'est une puissance qui est sainement déployée, offerte. C'est de l'authenticité. C'est euh, oser être puissamment moi, en tant qu'homme, sans avoir à écraser qui que ce soit, sans être au-dessus de qui que ce soit, mais en, en coopération, résonance avec les autres hommes, avec les femmes avec le monde animal, végétal, avec les enfants, avec les anciens. Voilà. Super. Et euh, voilà, j'ai créé le, le mouvement, le, le concept de la, la vérité saigne, il y, a, il y a trois ans. Et, euh, et à la même époque, en fait, j'ai découvert les Sacred Sons, donc qui, est, qui est pour moi le plus grand mouvement d'alchimie masculine au monde. Aujourd'hui, ils ont plus de, plus de 100 000 abonnés sur, sur Instagram. Ils font des, des convergences avec près de 300 hommes maintenant, aux états unis Et ils ont fait une première tournée en France... Euh, Là, enfin, ils font une en tour européenne en ce moment même et leur première date en France était en juillet. Euh, voilà. J'étais euh, hôte et euh, co-facilitateur, euh, co-organisateur pour la, la France avec Pierre-Étienne Vanier et Pierre Garcia qui sont euh, mes collaborateurs français des Secret Sons France. Hmm,
0: ça va intéresser euh, nos auditrices, tout ça, quoi. des hommes ah, se seraient réunis
2: <rire> pour se
0: transformer. Tu as parlé de deux choses importantes, et je poserai la question après Anissa avant que tu répondes. Mm -hmm. Tu as employé le terme de virilité saine, est-ce ouais. que tu peux nous donner une définition
1: En fait, moi j'avais un problème avec ce terme de virilité qui ne me correspondait pas, en même temps c'était le référent qu'on qu a tous, les hommes. Je me dis mais c'est quoi C'est une réalité scientifique C'est un concept C'est biologique Ça vient d'où, ce, ce truc de vérité En plus, d'un pays à l'autre, ça change. Et, euh, et j'ai fait exprès, en fait. J'ai fait exprès d'utiliser ce terme. Pour moi, la virilité, entre guillemets, ne peut pas être saine. Parce que la virilité, c'est bah, de la verticalité. C'est des, des, des atouts qu'un homme va montrer pour être soit accepté socialement, soit, être, euh, soit entre guillemets, avoir la plus belle femme du village. Si on parle dans les clichés euh, tribaux. La vérité c'est quoi, à la base ben c'est euh, plusieurs grands domaines, c'est euh, la, la performance sexuelle, de reproduction, capacité, euh, performance athlétique, physique, à quel point est-ce que je suis euh, euh, soit musclé, soit performant physiquement, euh, tout ce qui est performance intellectuelle, performance financière, carrière, etc. Et, euh, et ça, ça insinue toujours cette notion de verticalité, c'est que je suis plus performant que... Et c'est rarement en fait je suis plus performant que moi hier. Où je, tu vois ce que je veux dire et donc voilà, j'ai euh, utilisé exprès ces deux mots qui sont pour moi un peu des antonymes. Euh, parce qu'en fait, j'aurais pu parler de masculinité saine. Mais dans ce cas-là, il y a des masculinités, c'est au pluriel. Il y a autant de masculinité que d'hommes. Mais en termes de vérité, je sais que ça parle aux hommes.
0: Super, merci pour cette définition. J'aimerais du coup entendre Anissa sur... Il euh, y a un équivalent chez les femmes Ce serait quoi Si on remplace euh, tout, tout ça hein scène. Aucune idée, sans rentrer forcément ah ouais. dans la terminologie, hein. mais si on prend le miroir,
2: il y, y aurait quoi du côté des femmes de, Par rapport à ce que propose Géraud mm -hmm. C'est ce qu'on propose aujourd'hui, hein, les, les artisanes, il euh, y a d'autres mouvements de femmes qui existent, qui vont dans euh, leur puissance de femmes, alignées, tu vois, pas juste dans un féminisme toxique, tu Donc, vois, par voilà. exemple. si tu, tu nous redonnes la définition de, de, des, du mouvement les artisanes... Ouais. Bah, les artisanes, j'aime bien le terme euh, artisane parce que ce sont des femmes qui se peaufinent dans la discrétion de leur atelier, c'est-à-dire elles avec elles-mêmes, hein, puisqu'elles sont leurs propres produits, et qu'elles viennent, euh, après, euh, j'ai envie de dire, livrer le fruit de ce qu'elles sont à travers une œuvre. C'est ça, ça, moi, la notion d'artisane. Et euh, toujours dans un mouvement qui est euh, sain, avec une gestion de l'ego, qui Super. est au centre en fait, de, 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 des enseignements qu'on partage, avec, bien sûr, après tout ce qui est euh, gestion des pensées, des émotions et autres, mais c'est toujours cette gestion de l'ego qui, qui nous anime avec Géraud, avec la libération émotionnelle. Tu vois.
0: Avec des outils bien particuliers, dans ouais, clairement des le artisanes. Ah oui, bah, de Donc...
2: toute façon, pour être une artisane, il faut avoir fait au moins les trois mois, en fait, hein, les 12 semaines d'accompagnement, de, de, de formation avec les outils et avec euh, bah, la, la transformation pardon, qui va avec. quoi D'accord, donc c'est ça. Maintenant, c'est vrai que là, euh, avec le mouvement des, des Secrets là, qui sont venus en France, avec le travail que fait Géraud sur la vérité saine et le fait qu'on les ait accueillis, ça a ouvert tout un pan euh, en moi que je n'imaginais pas du tout, alors que je suis déjà dans l'accompagnement, j'avais déjà créé les artisans tout ça et tout. Mais ce qu'ils ont amené en termes d'énergie, de guérison en moi, et ce qu'ils offrent en, fait, en termes de mouvement, énormément inspiré en fait, pour pouvoir euh, euh, créer quelque chose encore de plus aligné par rapport à ce que je recherchais et que je ne trouvais pas.
1: Et ce qui est puissant, c'est qu'en fait, ils incarnent vraiment. Et ouais. c'est ce qu'on ce qu travaille aussi avec ça toujours, c'est cette authenticité d'incarner et, euh, et que ce ne soit pas du blabla. En fait. et, mm. on, vraiment, il y a cette, cette volonté de notre part et on l'a vu, on l'a vu raisonner chez les Sacred Sons. Les gars incarnent. Ils incarnent vraiment ce qu'ils partagent.
0: Alors, alors justement, on reviendra après, Anissa, hein, sur euh, ce, ce, ce que ce mouvement t'a inspiré pour, pour le mouvement des artisanes. Tu peux nous dire, hein, du coup, Géraud, comment ça se passe quand les hommes se réunissent dans le cadre de ce mouvement, notamment. Enfin, tu appelles, je ne sais pas si on peut appeler ça un mouvement, mais qu'est-ce qui s'y ouais, passe C'est un Qu'est-ce et... ouais, ouais, oh, ouais. qu qui s'y passe Quels sont les hommes qui, qui viennent Qu'est-ce qu'ils viennent rechercher Est-ce qu'il n'y a pas un frein à venir être en groupe Parce que je crois que ça se passe bien en sûr, groupe. Est-ce
1: que tu, tu peux nous en parler Il euh, ah, y a plusieurs formats. Ça peut passer. Ils ont une plateforme digitale, donc ça peut commencer par juste participer à des cercles d'hommes ou à des forums donc du purement digital où je viens, je fais un cercle d'hommes digital. Et ça peut aller jusqu'à, je décide de me former et je fais un, um, sur 10 semaines, parce que j'ai fait LT1, LT2, um, donc 10 semaines de formation avec un formateur des sons pour devenir nous-mêmes formateurs. Moi, c'est ce que je faisais déjà dans la vérité mais j'adore le processus et le protocole des Sons et après, LT2, c'est la deuxième partie en présentiel, où là, c'est cinq jours dans le désert à Diacumba, Californie, donc où j'ai été. Frontière mexicaine, où là, c'est euh, vraiment pour ceux qui ont, qui ont bien cheminé. Si je reviens à, à, à la porte d'entrée, tu as tout type d'hommes. En fait, il y a des hommes qui sont au bout de leur système. as des hommes qui sont souvent dans le désespoir. T'en as qui ont un éveil. T'en as qui viennent parce qu'un de leurs amis leur a dit, non, tu devrais, tu devrais vraiment venir. Il euh, y en a qui sortent d'addiction. Il y en a qui... Euh, et beaucoup d'anciens militaires aussi qui ont ce qu'on appelle les PTSD. Il y a des anciens, euh, euh, des hommes qui ont été euh, soit en Afghanistan soit en Irak, qui ont des traumas et, et pour qui le, le, la psychanalyse classique ou, euh, ou marche pas. Donc, il y a quelque chose de plus inclusif, de plus organique. Et c'est ce que j'aime aussi dans, et chez, dans la vérité saine et chez les sons, c'est ce côté vraiment aussi organique. C'est vraiment un mycélium, hein. on appelle ça un mycélium, c'est comme, comme les racines d'un arbre ou d'un champignon. C'est euh, pas on se voit et puis bon bah salut, à la prochaine quelque chose de... On reste en contact, on s'accompagne et il euh, y a constamment des, des événements puissants auxquels on peut participer.
0: Mais en quoi ça consiste concrètement Que font les hommes Ils se retrouvent, ils boivent le thé, ils fument un cigare. <rire> qu <'est -ce rire> Qu'est-ce qu qui se passe-t-il qu'ils font ça dans leur... Je peux
2: en parler d'ailleurs. Oui, ouais, ouais,
1: ouais, ouais. Je, peux, je peux en parler. En tout cas, je parle aussi de mon expérience. Mm. Euh, mm. C'est beaucoup de libération et de guérison euh, émotionnelle. Il euh, y a un homme, par exemple, comme Kali, euh, comme Kali, euh, qui, moyen, qui va lui ramener beaucoup le côté euh, euh, peuple premier amérindien. On fait des temps de sudation. Euh, il y a ce qu'on appelle aussi le shadow work, c'est qu'on va accompagner un homme, euh, celui qui se sent, qui veut expérimenter ça, explorer ça. Ben, on va on va plonger avec lui, faire sortir ce qui doit sortir. Souvent, qui est enfoui depuis l'enfance, ça peut être des traumas, ça peut être des. Je
0: euh, euh, me permets d'arrêter parce que tu dis on va plonger avec lui, c'est-à-dire que d'autres hommes vont ainsi aider cet homme
1: à se ça, libérer. C'est ça. C'est ça, ça le côté organique C'est ça parler. le
0: côté organique. C'est pas ce qu'on retrouve chez des femmes aujourd'hui, Anissa. Il n'y a pas d'espace de, de, comme et ça On se mais... le touche.
1: Hein. C'est-à-dire ouais. on, on est tous avec lui et ah. euh, tu as 20 hommes qui vont plonger avec lui, en fait, qui vont l'accompagner.
2: Euh, alors, tu vois, on a commencé à initier ça chez les artisanes, mais on y va à tâtons. Hein, D'accord. On
1: y va tranquillement
2: hein, dans, quand, on, quand on se retrouve. Mm -hmm. mais effectivement, c'est ce que j'ai dit à, à Géraud quand j'ai vu le mouvement. Dis-moi, c'est ça que je veux mm. Je veux ça, en fait. Je veux ça parce que on le fait, tu as vu, dans nos cercles de guérison, on le fait quand on se réunit, mais on le fait pas sur tout un week-end et on le fait pas, en fait, vraiment de façon intense. Nous, on le fait, t'as vu, par session. À chaque fois. Tout à fait. On, on se fait une heure par là, on se fait une après-midi par là, alors que là, pendant tout un week-end, il y a ce cheminement, en fait, de, de guérison profond. Et moi, ça, j'adore ça chez eux. Quoi. Et Vraiment, il y a une notion tribale, il y a une notion de retour à la terre, il y a une notion de retour dans le corps et il y a quelque chose qui s'exprime au-delà des mots, c'est très guidé et en même en même temps, on est dans quelque chose de vraiment très organique. Moi, c'est vraiment ça qui m'a touché et, et qu'on peut offrir aujourd'hui, parce qu'on le fait déjà, c'est juste qu'il n'y a pas de mouvement qui initie ça. Je vous pose une question totalement bête, mais pourquoi on ne ferait pas ensemble ça,
0: hommes et femmes Pourquoi on ne ferait pas... Euh... Euh, non. Ah, bah, très bien, déjà, <rire> votre réponse est la même. Donc, bah, Dites-moi pourquoi non. on ne peut pas non, non. faire ce travail-là parce... de plonger dans nos shadow work, de se retrouver Ensemble Ça, ça viendra après. après. Ah, alors après des
1: pourquoi... hommes et des femmes qui ont déjà bien cheminé peuvent, mmh. euh, peuvent euh, comment dire, cheminer après ensemble, où là, effectivement, clairement, en plus, on est les premiers à apprenez ça, on est au-delà des genres, nous on ne voit que des âmes. Mmh. Mais en attendant, l'âme qui est là, qui est incarnée soit en homme ou en femme, ou qui se sent homme ou qui se sent femme, il euh, y a des hommes déjà qui doivent se reconnecter à leur masculin. Ils ne peuvent pas se reconnecter à leur masculin s'il y a une femme. Oui, ils sera déconcentrés, c'est impossible. Ah, déjà, 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 et, et puis, pour les il y a la projection possible déjà. La notion de merde, projection de ça, ça, ça court-circuiterait tout en fait. Et là, justement, c'est c'est pas de se parce que j'ai des femmes des fois qui m'ont dit mais pourquoi on peut pas venir mm. Oui, mais si vous faites un cercle de femmes, je vais pas insister pour venir à un cercle de femmes parce qu'il y a une énergie, il y a une... déjà il y a des mémoires collectives de femmes qui doivent être, qui doivent s'explorer entre elles, comme il y a une mémoire collective d'hommes. On fait notre cheminement d'hommes ensemble pour l'offrir après à nos femmes, nos enfants. Euh, nos familles. Et, et clairement, là où on en est, en tout cas, on n'aurait aucun problème à nous faire un, un, un week-end avec d'autres hommes et femmes, mais pour qui ce n'est pas une première, qui sont vraiment, de, vraiment bien engagés dedans. Pour certains hommes, tu sais que rien que de dire comment ils se sentent, de plonger dans leurs émotions, euh, de libérer certaines mémoires, d'aller dans le transgénérationnel, d'aller euh, libérer certaines choses, c'est déjà le point de départ. Moi-même, je ne faisais pas confiance aux hommes. Et je ne pouvais pas me libérer devant d'autres hommes parce que je pensais que ça pourrait être utilisé contre moi. Donc soit je gardais pour moi, soit je le disais à mes compagnes du moment, à la rigueur à ma mère et encore je filtrais et je lui donnais que la version euh, euh, édulcorée. Mais il euh, y a beaucoup d'hommes qui ne se confient à personne. Et rien que le fait qu'ils arrivent à se confier à d'autres hommes, c'est déjà qu'ils arrivent à se confier à eux-mêmes. En fait. Alors, euh,
0: c'est super intéressant ce que tu dis parce que je vais Parler des clichés, hein. tu sais, je suis la porte-parole de ceux qui nous écoutent et qui nous contactent. Mm -hmm. On dit que les hommes, euh, on trouve mm -hmm. les hommes froids. Je dis on, c'est mm -hmm. parole de certaines femmes, n'expriment hein. mm -hmm. pas leurs émotions. Mais je pense qu'Anne-Saule, elle aurait peut-être la même réponse que toi. Est-ce que les femmes expriment plus leurs émotions mm -hmm. que les hommes Est-ce est qu'on est au
2: même pied d'égalité Absolument. Dites-nous, on Alors, est exactement pareil. C'est juste qu'on le fait pas de la même façon. Et d'ailleurs, c'est ce que je disais, c'est que les hommes, quand ils ouvrent cette porte-là, justement, parce que Peut-être que nous, il y, a une, il y a une fausse image des femmes qui expriment parce qu'elles parlent. Ce mmh. <rire> n'est pas parce qu'elles parlent qu'elles qu rencontrent des choses qui sont censées. Les trois quarts des femmes qui viennent chez les artisanes ne savent pas comment elles se sentent. Elles ont du mal à exprimer leurs émotions. Elles sont en colère, elles sont dans le contrôle et tout ce qui s'ensuit. Et c'est vrai que moi, ce que j'ai vécu durant ce week-end, quand il y a eu l'immersion des, des hommes qui sont venus, parce que je l'ai vu, vu de loin, mmh. parce que je ne pouvais pas y accéder... Euh, il y avait vraiment cette, cette, cette énergie de cohésion, il y avait vraiment cette, cette ouverture du cœur et ça se fait immédiatement en fait parce qu'encore une fois, c'est ce côté très organique en fait. On travaille vraiment beaucoup sur la question du corps et de la guérison. Enfin, c'est ce que j'ai ressenti vraiment durant ce week-end et ça c'est hyper puissant. Et donc quand il y a cet espace de guérison, bah, tu commences à t'exprimer parce que tu sais que tu es en, en zone de confiance. Tu, vois. Si tu parlais de, il y a une facilité de s'exprimer ou pas. Oui, je me dis, est-ce que chez les
1: hommes, c'est pas plus compliqué pour un non, homme d'aller exprimer non, ses émotions je... non, non. Non. Et puis surtout, c'est la, la puissance du groupe, en fait. Une fois qu'ils voit 20 hommes, oui. euh, 20 hommes, 20 hommes, euh, comme eux, en fait, qui sont en train de s'ouvrir à différents degrés. Il y en a qui ont déjà fait des cercles d'hommes, il y en a qui ont déjà été euh, euh, déjà cheminés Et puis, as, as toujours un groupe qui, pour qui c'est la première fois. Mm -hmm. et en as toujours un ou deux qui se demandent ce qu'il fout là. Mm -hmm. Et, euh, et c'est souvent pour ceux-là qu'il y a les plus grandes ouvertures. Parce qu'ils se mettent à avoir des, ils ont des échanges des fois pendant un week-end avec des hommes d'une qualité, enfin d'échange qu'ils n'ont jamais eu de leur vie en fait. Je, je savais pas que c'était possible d'échanger comme ça avec un homme. Et on se prend les bras et on prend les gants de boxe aussi et, oh. on, et on lutte et euh, <rire> et euh, et, euh, et euh, on, on je me rappelle une fois d'avoir fait un atelier massage où on se mettait à plusieurs pour masser un homme. Tu vois et, et ça. Tu vois, pour beaucoup d'hommes, c'est rédhibitoire, c'est pas possible. Mm -hmm. Et on se reconnecte aussi à nos corps d'hommes, tu vois, de façon non-sexuée, non-sexualisée. C'est-à-dire juste, voilà, c'est un frère, ça pourrait être mon père, ça pourrait être mon frère. Et, euh, et je trouve ça magnifique, en fait. Ça, permet, ça gomme complètement, tu vois, un homme qui arrive le vendredi, il repart le lundi matin mm -hmm. ou le dimanche soir. T'en as qui, qui veulent prendre personne dans les bras, tu peux pas l'appeler mon frère. Et le dimanche soir, il prend tout le monde dans ses bras. C'est assez extraordinaire, quoi. Il y a, y a une notion aussi de contact et de toucher où, où les hommes gomment cette espèce de, de, de distance intellectualisée, tu sais, de, de masque et de tout à fait. Tout ça gomme. On se serre pas la main chez les Saints ou même en vérité, ne on se serre pas la main. Et on se fait pas un câlin avec une table dans le dos, on se fait pas un câlin de rugbyman. Tu vois, on se fait pas une accolade de rugbyman. On se fait vraiment, vraiment je te prends dans mes bras. Et ça durera quelques secondes. Et tu peux pas imaginer des conflits venant d'hommes comme ça après. C'est inimaginable, en fait. Surtout qu'on règle aussi des conflits. Quand on prend les gants de boxe ou, euh, ou des fois, voilà, si quelqu'un a quelque chose à dire, sauf que il y a tous les outils qui sont derrière. Ok, j'assume que je projette sur toi, mais je vais quand même le dire. Et on va être accompagné pour régler ça. Donc ce sont des approches de gestion de conflits, gestion des émotions, gestion des pensées, euh, acceptation du corps, acceptation aussi du, du rapport au groupe, euh, qui, qui est juste extraordinaire. Tu vois, tu pas gommé ou effacé dans le groupe. Au contraire, T'es une merveilleuse individualité dans le groupe, mais n'oublie pas qu'il y a le groupe aussi. Mm -hmm. et le groupe est là pour toi comme tu es là pour le groupe. Et si on a été là pour toi pendant le shadow rock Parce que des fois, tu sais, quand tu fais un, un travail des ombres, ça m'est arrivé, où j'ai été porté par tous les hommes, et je me rappelle avoir vu des hommes mais la moitié étaient tous en pleurs. Parce que ce que moi, je, je, par quoi je passais les faisait vibrer, qu'ils aient vécu la même chose ou pas. Et moi-même, j'étais en pleurs quand j'ai entendu certains hommes parce que je me connectais à leur âme, je me connectais mmh. à leur souffrance, je me connectais à ce qu'ils vivaient. Et, et, et j'ai jamais vu autant d'hommes s'autoriser, les larmes s'autoriser à vivre leurs émotions que dans ces moments-là.
0: Mmh. C'est euh, super intéressant ce que tu dis, j'ai envie de rebondir euh, du côté d'Anissa, <rire> si on ai pas. Tu as déjà fait notamment des, des, des retraites, Anissa, entre mmh. femmes tu as pu voir un petit peu de loin ce qui se passe du côté des, des Sacred Summers avec Géraud. puis tu as été, été l'hôte hein, de ces hommes durant, durant ce week-end. Qu'est-ce qui manque en France Qu'est-ce qu'on n'a pas autour euh, des
2: femmes quand elles se réunissent Alors je ne vais pas te dire ce qui manque en France parce que je ne connais pas tout. Peut-être que ça existe, mais que je n'ai pas accès. Mais si je n'ai pas accès, c'est que ce n'est pas assez visible alors qu'il y a une demande sur le sujet. Mm -hmm. Et c'est ce que moi, j'aimerais vraiment offrir avec celles qui se reconnaîtront et qui ont envie de rejoindre aussi ça. Parce que moi, j'aime bien être en partenariat. Euh, bah en fait, il y a plein de groupes en France, tu sais, qui font des cercles de femmes, mm -hmm. qui font des retraites spirituelles, etc. Mais je n'ai pas trouvé ce que je cherche. Je ne l'ai pas trouvé. Et ce que je cherche, c'est quoi Cette connexion avec les femmes, ça y a il n'y a pas de problème, et puis même, il y en a des magnifiques, tout ça et tout. Mais ce truc organique, oui. ce truc qu'on va aller chercher, en fait, vraiment, là, et chez les Suns, c'est vraiment, tu, tu regardes une de leurs vidéo, en fait, tu plonges dedans directement et tu dis, mais moi, je veux la même chose, en fait. Il y a ce travail des corps, il y a ce travail du toucher, il y a ce travail, en fait, de libération de mémoire. Je raconte quand même que quand ils sont arrivés à, à, à l'écran, euh, ils sont arrivés très tard le soir, les trois. Euh, Il y avait un fondateur, un leader et un, et un, un facilitateur, je crois. C'est ça. Et donc, ils, quand ils sont arrivés, moi, je hugue tout le monde, normalement. Mm. Et eux, je ne les ai pas hugués. Ça m'a fait bizarre. Pourquoi Parce qu'ils sont arrivés avec une énergie. Euh, les gens... Parfois, disent de nous qu'on a ce genre d'énergie, mais je ne l'avais jamais reçu comme ça. Et euh, ils il portent en eux, en fait, vraiment ce, ce travail de mémoire. Ils l'incarnent tellement que tu es dans cette énergie-là. Et que du coup, moi, ça m'a perturbé tout le week-end. Hein, tout le week-end, c'est venu travailler quelque chose en moi énergétiquement parlant qui est très puissant. Et pour ça, il faut des gens qui soient vraiment engagés. Je pense qu'en France, en tout cas, dans ceux que je connais, mmh. il y a toujours un peu... Une, pas une pudeur ou un truc tu sais, qui n'est qui est pas encore au bon endroit. Il y a, du, ouais, y a du chamanisme, mais tu sais, c'est encore un peu mignon, tout ça et tout. Il n'y a pas de travail organique. Moi, je sais que je le fais, mais je suis encore qu'au début de l'accompagnement de guérison au niveau du corps. Mais tu tu mais, le fais aussi voilà ah de là, manière individuelle, ah tu non. le fais, ça. Ah non, mais je le fais complètement. Sauf mmh. que même moi, je n'osais pas trop me lâcher à un moment donné parce que bah, j'étais encore en formation. Sauf que là, ils sont plusieurs à faire ça en même temps. Tu as plusieurs guérisseurs en fait, qui viennent en ah, même oui. temps et qui viennent pff, comme ça. Et donc, c'est OK. Bon, bah, si on, pour l'instant, je n'ai pas encore trouvé les autres guérisseuses dans cet esprit-là. Parce que des guérisseuses, il y en a plein. Mm -hmm. Et qu'on ne s'est pas encore réunis, c'est OK. Mais il y a vraiment un travail où tu sens que tu baignes en fait, dans une énergie de guérison des mémoires qui est très profonde. Et ils ont cette, cette authenticité de, ils peuvent pleurer, ils sont très concentrés en fait, ils sont très très concentrés. C'est-à-dire que ils sont au service de la mission. C'est pas pour rien s'ils s'appellent les, 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 voilà, les, quoi, les les fils sacrés, tu vois.
0: Il y, a... il y a les, les sacreend, daughters ou pas? Sisters, sisters, sister.
2: sister, sister, elles existent, elles, elles existent. existent aux États-Unis. C'est pas, et, et je me suis pas reconnue mm -hmm. dedans. Ah, je suis partie regarder et c'est très bien hein, ce qu'elles font, c'est vraiment superbe. Mais je crois qu'il y a un niveau que je cherche aujourd'hui qui est un travail vraiment de connexion et de sororité. Et c'est pas grave parce qu'il faut bien commencer quelque part. Donc, commencer déjà par les cercles de femmes, commencer aussi par les cercles de guérison, de se toucher. On a fait plusieurs cercles ensemble où bah, les femmes ont tout du mal à, à se toucher, mmh. surtout les lideuses, Les lideuses elles sont en mode bon, elles, elles restent quand même dans, bah, quand elles sont dans leur masculin, elles sont dans une énergie qui est de pouvoir, de tout ça. Donc, il y a tout un travail de guérison des mémoires qui doivent être fait Et pour l'instant, bah comme je ne le trouve pas, bah ce n'est pas grave, on est en train de le créer. Tout à fait. Voilà. On toutes, toutes celles qui ont envie de rejoindre le mouvement, parce que je suis sûre qu'il y en a plein qui sont isolées, qui vont entendre Tout à ça, fait. Ils peuvent rejoindre ça. Merci Anissa.
0: Christian Transition, Jérôme c'est quoi ah. les... Le côté féminin chez un homme, l'énergie féminine. Beaucoup de femmes qui disent ah, ⁇ mais j'adore son côté féminin <rire>
2: !⁇ J'adore quand il fait la cuisine. J'adore
0: quand, quand il faire part du rose. Non, c'est quoi le côté féminin
1: chez un homme bah, En fait, en, culte, en, en croyance populaire ou énergétiquement
0: Les deux. Je veux d'abord la croyance populaire et après qu'on bah, on aborde la notion d'énergie, okay. bien évidemment.
1: croyance populaire, bah, c'est un homme qui s'autorise à, à, à avoir des émotions, à pleurer, c'est un homme qui, euh, qui a une certaine sensibilité, c'est un homme qui est... Euh, en croissance populaire, qu'est-ce qu'il y a d'autre euh...
2: Qui fait la cuisine, qui s'occupe des enfants...
1: Avec... Ah bon, ce ouais, serait Non, non Là, c'est du... Euh...
2: Là, là,
0: on euh... est
1: dans le cliché. Vrai, euh... cliché ouais. euh...
0: Non, je dirais sensibilité.
1: Je vais parler vraiment au côté émotionnel, en fait. Oui, oui. Qui s'autorise ses émotions, qui s'autorise à pleurer, qui s'autorise à se confier, qui s'autorise à dire je sais pas, qui s'autorise... Voilà. Qu ouais, c'est de vulnérabilité. Et énergétiquement si pour le yin et le, ouais. le, le yang, donc le yang, donc le féminin, en fait, c'est tout, ce euh, tout ce qui est plutôt créatif, ce qui se connecte plutôt à la création, aux émotions. Euh, c'est moins cliché, c'est moins. Euh, tu vois, c'est euh, plus diffus. J'aime bien l'exemple, je crois que c'est Dorine Virtueux qui disait ça. Elle disait par exemple, quand tu, euh, quand tu penses à faire une recette, donc, disons que tu es cuisiner, tu penses à faire la recette, tu es dans ton féminin. Tu sors, tu ouvres le tiroir pour sortir un couteau, tu es dans ton masculin. Ouais. Tu sors tes poils et tes, euh, ta, ta cocotte, es dans le masculin.
0: Moi, ça, ça me va? parle quand tu me dis, tu, tu sors le couteau. <rire>
1: <rire> je suis dans mon masculin, à fond. Tu, tu, connais, tu vois ce que tu oui, tu je veux dire Je à réfléchir à quelle recette et à quel point tu pourrais l'améliorer, es dans ton, ton féminin. Donc, en fait, on est dans notre masculin, notre féminin quotidiennement. Et effectivement, le côté euh, croyance populaire euh, a réduit le tout à des actions. Tu vois, à des actions, plutôt. ça c'est plutôt masculin, c'est plutôt mmh. féminin. C'est pas aussi binaire que ça. En vrai, on est tout le temps dans notre masculin, on est tout le temps dans notre féminin. C'est juste après des conditionnements euh, sociétaux, familiaux, culturels qui font que euh, tu as des hommes qui vont se câbler sur certains comportements qui, bah, qui les enferment en plus. Et puis des femmes qui vont se, se conditionner et, et s'enfermer dans certains conditionnements aussi euh, qu'on attend d'elles. Euh, et puis bah, là, tu as des dysfonctionnements, forcément.
0: Alors, une question pour tous les deux. Encore dans un couple, est que vous êtes un couple et que vous inspirez beaucoup d'autres couples vous avez chacun une mission, une proposition. Comment ça se passe quand, dans un couple, par exemple, il y a l'homme qui va suivre un programme avec le Sacred Sun, mm -hmm. qui, va, qui va être mentoré par Jérôme La Virilité, c et que sa femme ou sa compagne, elle n'est pas du tout dans. Voilà, n'est pas encore dans ce cheminement. Comment ça se passe Est-ce qu'il y a un déséquilibre qui se crée Et pareil pour toi, Anissa. Hein quand une femme commence à travailler sur elle, qu'elle va commencer à faire des retraites, et que son homme lui ne l'est pas du tout encore, comment ça, ça, ça peut bien se passer ou quelle serait une, hmm. la réponse à apporter parce qu'il y a beaucoup de femmes qui qui se désolent de voir leurs hommes euh, abandonnés à ce niveau-là. Moi, niveau c'était un
1: de mes critères en fait pour me mettre en couple et me marier, c'était que ma femme soit dans la même dynamique que moi en termes de bah, qu'une de ses premières valeurs, c'est connaître-toi-toi-même. Je voulais être qu'une femme qui euh, qui a envie de se connaître elle et euh, qui soient prêtes à s'explorer, et c'est ce qu'on vit avec Anissa, c'est ce qui fait que notre relation, elle est... C'est <rire> Coquine. <rire> euh. Et c'est ce qui rend notre relation, en fait, euh, passionnante, en fait. On, tout, tout, tout bouge tout le mm -hmm. temps. et Je suis beaucoup passé par ce cas où j'ai entendu des hommes ou des femmes, parce que ce n'est pas forcément le cliché de la femme avance et l'homme veut. Oui. Et, et, et récalcitrant. J'ai aussi vu l'inverse, hein. des hommes qui sont hyper ouverts et des femmes, leurs compagnes, ne bah, sont pas du tout ouvertes vivront ce qu'ils vivront. Ça peut être délicat, ça peut bouger, ça peut changer au, au fil du temps. Euh, moi, je suis partisan d'accepter qu'au bout d'un moment, bah, si on n'est plus du tout dans la même direction, si on n'a pas la même, les mêmes valeurs, on on... Ouais, si on va pas dans la même direction, bah, c'est OK aussi de, de, bah, de chacun reprendre un nouveau chemin. Quoi. Mais avant ça, si, je en jeu, si je fais vraiment le travail sur moi et que j'incarne ce ce, une virilité, une masculinité saine, il y a de grandes chances que ça impacte de toute façon euh, ma femme. Mm -hmm. tu vois euh, mais je ne peux pas exiger d'elle ou attendre d'elle qu'elle, ou, euh, ou faire tout ça pour qu'elle change. Bien sûr. Je ne peux travailler que sur moi en tant qu'homme. Mm -hmm. Et vice-versa, pareil pour les femmes.
0: Mais toi, du Anissa, côté des ça, des ça femmes, Anissa, vu que Tu accompagnes beaucoup de femmes qui ont des compagnons qui ne sont pas forcément dans un cheminement euh, spirituel ou dans un cheminement tout court. Comment, comment ça se passe Peut-être les difficultés qu'elles rencontrent, euh, comment tu les
2: accompagnes j'accompagne beaucoup de femmes dans le cadre des artisanes et autres qui sont hyper frustrées. Ah, c'est intéressant. <rire> hyper frustrées parce qu'elles me disent, ouais, maintenant, moi, je fais le travail sur moi, mais en fait, comment je fais pour trouver des hommes, en fait, qui sont dans ce délire-là, aussi, dans ce mood-là et, et en fait, on réfléchissait avec Géraud, c'est pour ça que lui, il accompagne les hommes et moi, les femmes, pour un jour les, les mettre en lien, mm -hmm. hein, les, 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 les hommes avec les femmes. Euh, et il y en a qui sont mariés et qui, leurs maris, ne bah, sont pas du tout dans le, dans, dans le processus. Il n'y a que deux options. parce que je leur dis à chaque fois, mais je pense qu'il y en a beaucoup plus que ça, c'est soit euh, bah, tu l'acceptes comme il est, parce que l'amour véritable, c'est aussi ça, hein. c'est pas euh, de changer l'autre, hein. mm -hmm. C'est atteint un degré euh, tellement euh, de, de travail sur toi et d'acceptation qui fait que bah, tu cherches pas à modifier l'autre. Mm -hmm. Parce que si tu cherches à le changer, c'est pour ton propre euh, besoin. Tu vois, et en même temps, dans un deuxième temps tu as le droit <rire> c'est ça qui est un peu dichotomique, tu as le droit de demander en fait, d'être avec quelqu'un qui soit dans le même cheminement que toi parce que c'est apaisant, parce qu'il y a cette vie, parce que tu as envie, parce que c'est cela, donc en fonction de là où tu te situes et en fonction de ton degré d'acceptation <rire> parce qu'il y a des femmes qui te disent j'accepte mais en fait elles n'acceptent pas elles subissent, elles ne sont pas dans ce, cet amour euh, euh, une, Comment dirais-je inconditionnel moi j'ai dit mon amour pour Giro il n'est pas inconditionnel, il est conditionné hein, on, on vit une relation de couple qui est un échange de bons procédés, où on chemine ensemble. Donc euh, c'est pas vrai hein. si je disais que je l'aime comme il est, ça serait un gros mensonge, c'est je l'aime parce que en permanence on se recadre ensemble et qu'on évolue ensemble et que ça me permet moi d'évoluer mais systématiquement je partage avec lui et il change. Mais dans ce que je conseille bah il euh, y a ces deux options là. Donc en fonction de comment il y a des gens qui il y a des femmes que je, que j'ai accompagnées qui me disent bah moi je l'aime tel qu'il est je sais que bah, oui on n'est pas du tout dans le même délire on est voilà on a trouvé un arrangement et puis euh, je l'aime comme ça je cherche pas à le changer donc c'est vraiment une question de perception, mais il y a beaucoup de femmes qui sont frustrées parce qu'elles pensent qu'il y a beaucoup d'hommes en fait qui travaillent pas sur eux, mais c'est pas vrai. Des hommes bien entre guillemets, des hommes qui ont envie de faire ce cheminement-là, il y en a énormément. Et moi j'aime bien mon mari en général, il dit euh, euh, ne cherche pas une femme qui parle déjà anglais, cherche une femme qui est prête à apprendre l'anglais, ce qu'il mm -hmm. conseille aux hommes qui l'accompagnent. Donc si cet homme en fait est dans l'ouverture d'esprit, ou même cette femme qui est dans l'ouverture d'esprit, exactement
1: aussi. Quand ouais. on elle, ça rencontré Ansa n'était pas forcément, n'était pas consciemment dans un cheminement. Euh... Euh, elle était dans la religion, mais elle était dans un chemin spirituel ou de connaissance d'elle-même. Euh, et en fait, il y, avait, mais il y avait toute cette ouverture, en fait. Et ça, c'est extraordinaire. Il y avait cette autorisation, cette ouverture, et tout de suite, on a pu, euh, pu s'explorer, mieux se connaître, on a pu cheminer. Et... <rire> <rire> et, euh, et, et ça, je l'ai reconnu chez elle, clairement.
0: Est-ce que vous accompagnez des couples aujourd'hui Bien sûr. Oui. Alors... Ensemble, ou chaque. Enfin, je veux dire, est-ce qu'un couple peut se retrouver devant Anissa et Giraud Ensemble, dans, la, dans un accompagnement commun
2: Oui, bah, on fait des accompagnements des, des gens qui nous appellent qui sont au bord de la rupture ou des gens qui, qui viennent de commencer leur vie de couple et qui ne savent pas trop comment ça se passe et qui ont besoin d'être accompagnés sur le sujet. Alors, on a beaucoup plus de gens qui sont au bord de la rupture. Mais comment ça se passe en général C'est intéressant parce qu'il
0: y a beaucoup de personnes qui se séparent aujourd'hui, qui, qui s'expriment ex, euh, de manière euh, cache en disant bah, « voilà euh, je n'en pouvais plus, euh, je l'aimais plus euh, ». C'est trop tard Je l'impression sens qu'avec vous, c'est jamais trop tard. si non, on c pas, que vous c pas trop
1: tard, c au moins si tu, si tu te sépares. Et c'est ce que j'ai fait, en tout cas, dans ma vie amoureuse et intime. Si je me sépare, au moins que je comprenne ce qui n'a pas marché. Hum. Parce que sinon, je vais reproduire. Puisque le problème, c'est jamais l'autre. Il n'y a pas de problème, de toute façon, mais c'est jamais l'autre. C'est moi. Donc moi, à quel niveau est-ce que je vais projeter ou reproduire ou créer des, des situations pour guérir Parce qu'au final, c'est toujours la guérison et la libération émotionnelle. Être en paix, on est venu ici pour être en paix, on n'est pas venu ici euh, On voilà. s'unit en paix, on se sépare en paix, entre guillemets.
2: Bon, Alors on accompagne par, pour ça. On accompagne <rire> aussi, aussi, on, a, mm, on accompagne on accompagné des couples à, ouais, à, à se séparer. En
1: oui. mais, mais au moins pour qu'ils qu aient les outils et qu'ils aient compris oui. ce qu'ils étaient venus jouer, en fait pour nous c'est une grande pièce de théâtre cosmique, qu'ils hein, qu comprennent, qu'ils aient les outils pour comprendre, ok voilà ce que je suis venu projeter sur toi, euh, peut-être que je suis venu réparer quelque chose avec ma mère, avec mon père, peut-être que je suis venu réparer euh, ou explorer ma blessure d'abandon ou de rejet, etc. Au moins ils ont... Euh, ils peuvent déjà mieux, alors je n'aime pas le mot comprendre parce que c'est très mental, mais ils peuvent mieux euh, visualiser, évoluer, évoluer mmh. et ils savent maintenant, tu vois, au moins pour la prochaine histoire, ça pourra mieux se passer. Mmh. En général, ce qu'on fait, c'est qu'on fait toujours un premier rendez-vous à quatre, et euh, en général, après, Anissa va avec madame, moi je vais avec monsieur, et après, on refait un rendez-vous
2: euh, à quatre.
1: Un rendez-vous à quatre. Et après, on avise, euh, ou dès le début, on peut, on peut très bien voir euh, si c'est relativement rapide ou s'il faut un, un accompagnement plus approfondi. Euh, plus Surtout si c'est un couple, en fait, qui... Qui, qui va super bien ensemble, mais qui, il peut y avoir un, un, comme dirait, une pierre d'achoppement, un espace où, où ça grince depuis des années, mm -hmm. mais qui veulent rester ensemble, Alors, en général, c'est mieux de faire un accompagnement sur un à trois mois.
0: On est, on est dans le podcast zarbien, podcast des femmes, donc on va poser une question à l'homme que tu es, et aux hommes qui te con contactent aujourd'hui. Mm -hmm. qu'elles sont les difficultés que tu, tu as constatées, récurrentes chez les hommes qui, qui te contactent Est-ce que c'est le célibat Parce que Anissa pourra nous dire euh, pourquoi une majeure partie des femmes la contactent aujourd'hui et sur quel sujet. Qu est qu est quel est le, le besoin des hommes qui te contactent aujourd'hui Qu'est-ce qu'ils cherchent, y a la, à part la femme parfaite
1: Il y a l'utilisation de leur énergie sexuelle.
0: Ah, intéressant. Voilà.
1: Comment faire l'amour, avec qui euh, Soit c'est de la gloutonnerie, soit c'est de la gloutonnerie sexuelle, ou l'inverse, il y a un truc de « je ne fais plus confiance aux femmes ou, » ou, il y a ce truc aussi de ne plus faire confiance aux femmes il y a certains Attends. hommes qui ont, qui ont ce, cette blessure en mode bah, j'ai trop souffert que tu retrouves chez les femmes aussi hein.
0: bon, on va on va poser la question à une fois euh, thèmes, hein.
1: euh, moi, les hommes c'est beaucoup comme l'aspect euh, vie intime sexuelle couple famille euh, certains aussi hein, qui, ont, qui se découvrent entre guillemets une, une homosexualité
0: d'accord
1: ou, qui, pères, ont peur ou, une ou une qui ont peur ou qui ont peur qui ont peur d'être de, homosexuel euh, des pères de famille euh, tu vois euh, voilà il euh, y a vraiment de tout, il y en a d'autres qui, euh, c'est le, le corps, le rapport à leur corps, enfin, qui détestent leur corps et voilà, ils ne savent pas comment gérer. Ou une addiction, ça peut être obésité, ça peut être euh, addiction, euh, quelle qu'elle soit. Ou, tu vois.
0: Merci. Et chez les femmes, Anissa
2: Les demandes d'accompagnement ouais. le, le besoin des femmes aujourd'hui le l'amour l'amour précisément c'est ah, number one ah. euh, pourquoi est-ce que mes relations fonctionnent pas j'attire que des pervers narcissiques euh, beaucoup de travail sur les mémoires parce que bon, je suis d'origine maghrébine et, et euh, musulmane de, de, de confession, de naissance donc il euh, y a tout ce qui est euh, problème sexuel aussi, donc, tout ce qui est vaginisme tout ce qui est euh, euh, frustration euh, sexuelle tout ce qui est connaissance de soi donc euh, qu'est-ce qu'être une femme, et, effectivement libération des mémoires, tout ça, euh, mais le, en fait les raisons pour lesquelles les femmes viennent c'est jamais sur, sur lesquelles on travaille c'est-à-dire <rire> c'est-à-dire voilà. que les femmes elles viennent en général pour travailler sur l'amour parce que c'est le truc numéro un et alors qu'est-ce qu'on découvre derrière et ben, on découvre derrière que euh, on, on se trimballe des choses dans le transgénérationnel hein, mm -hmm. on n'arrive pas à être en couple parce que notre mère nous a dit qu'il fallait jamais faire confiance à un homme ou euh, on divorce systématiquement parce que l'arrière-grand-mère a maudit les hommes et qu'elle a divorcé euh, ou alors on, on va aller avoir une schizophrénie au niveau de nos rapports parce qu'on euh, a une espèce de pudeur mal placée au niveau de la sexualité ou alors on ne connaît pas son corps et au, en trame de fond c'est toujours la découverte de soi maintenant ça passe par un processus de libération émotionnelle tellement deep, tellement profond euh, qui fait qu'on bah, fait un travail qui est vraiment euh, holistique et global euh, pour au final répondre à la, pro à la, pro à la problématique de base mmh. c'est à dire que si à la base je viens pour chercher un compagnon parce que j'en trouve pas au final on va aller par un nettoyage des mémoires au final on va aller regarder euh, l'histoire au final on va aller faire plein de, de... on a l'impression de faire un grand tour pour revenir finalement à soi et à cette paix intérieure comme disait Géraud tout à l'heure et dans cet espace-là je vais pouvoir attirer le partenaire idéal Tu vois. c'est pareil pour les hommes quand ils viennent te voir sur euh, justement la frustration sexuelle
0: ils ont fait tomber leur micro -cro. je vais en parler puisque c'est un, oui, un podcast ouais. alors <rire> Géraud est-ce que c'est la même chose euh, les, les, les hommes viennent te voir avec euh, une demande et tu
1: fais le tour d'horizon ou c'est plus sûr, sûr. c'est pareil bien sûr. Comme je dit tout à l'heure, même si c'est une addiction, si je fume, il y a une raison pour laquelle je fume. Si je mange ou que je vais combler un vide ou que je vais me nourrir, je vais me remplir de nourriture, je ne veux pas travailler sur la nourriture. C'est quelle est la blessure qui est à la base Quelle est l'illusion de blessure de l'ego mm -hmm. qui est à la base qui fait que je vais aller ouvrir le frigo pour me nourrir euh, Mais bien sûr, c'est la même chose. On, comme on l'a dit tout à l'heure, en fait, sont des âmes. Ce sont des âmes. Euh, et chacun vient travailler ce qu'il doit travailler. Pour se connecter justement à cet état de paix originelle, de guérison et de libération. Mais pour ça, bah, comme le disait Anissa, on a toutes nos lignées derrière nous, on a, on a les croyances de nos pères, de nos grands-pères, de nos arrière-grands-pères. Mmh. Euh, pour peu qu'on ait grandi avec comme moi, j'ai grandi essentiellement avec ma mère, bah, j'ai forcément toutes les projections féminines que j'ai aussi reçues. Donc, ça, c'est une colère de femme envers les hommes que, que j'ai reçues. Euh, et ouais, on, on vient retravailler tout ça, en fait. Un divorce, c'est pas juste un divorce, c'est toujours derrière. Ok, c'est quoi le vrai truc Et l'histoire, en général, ne m'intéresse pas. Les grandes lignes, ok, on peut parler des grandes lignes de l'histoire, qu'est-ce qui se passe Mais on va aller vraiment en profondeur, et qu'est-ce qui fait qu'il y a ces interactions-là Qu'est-ce qui fait qu'il y a ces souffrances Qu'est-ce qui fait qu'il y a ces schémas qui se répètent encore et encore C'est ça qu'on désosse.
0: C'est top. On va conclure sur cette phrase, parce qu'elle est magnifique. Merci à tous les deux d'exister, de nous permettre euh, <rire> d'offrir aux hommes et aux femmes un véritable écrin. Il est aussi physique, hein, puisque c'est l'écran de Rumi, euh, qui est oui. une spirituelle guest house. Que, mm
2: -hmm.
0: Voilà, vous accueillez ben voilà, des hommes, des femmes, euh, oui. des couples. Les Sacred Sun, en septembre, il me semble, je ne spoile pas, en fin septembre, une première retraite, alors on ne prendra pas le terme de retraite, une immersion entre femmes. Euh, inspirée des Sacred Sun, mais totalement différente, parce qu'Anissa le fait déjà, elle... Euh, euh, en, en solo, mais là ce sera en groupe et euh, c'était donc le podcast Zarbia qui vous accueille
2: aujourd'hui <messant> Ma is